0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Mitä mainioita perjantai-päivää Helsingin Pasilasta on taas aika rakastamamme proge-urheilupuheen työntyä luoksenne radiotaajuuksien tai podcast-klikkausten myötä. Ja näin ensi alkuun tuon terveisiä Atlantin takaa Amerikan mantereelta, missä pääsin viettämään muun muassa perhesuhteiden, ystävyyden ja jalkapallon juhlia. Ja keskityn tässä nyt näistä viimeiseen, ja tämän ohjelmamme kannalta kaikkein oleellisimpaan. Matkasin tuossa runsaat 25 vuotta sitten AFS-järjestön vaihto Kalifornian Kaliforniaan viettämään vuotta, jonka tärkein ja kaunein antielämääni on ollut itseäni vuotta nuoremman vaihto veljen tai kuten itse sanon, veljen saaminen omaan elämääni, ja tämän veljen ja Neuvonantajan Loren Geen kanssa vietimme tällä kertaa muutaman päivän yhdessä hänen kotikaupungissaan Filadelfiassa. Kaupungissa, jonka ihmiset tunnetaan hieman sellaisesta vinosti ja kulmikkaasti muihin ihmisiin suhtautuvasta asenteesta, joka saattaa näkyä vaikkapa liikenteessä tai erilaisilla urheiluareenoilla. Tämä siitäkin huolimatta, että kaupungilla on lisänimi City of Brotherly Love, eli veljellisen rakkauden kaupunki. Mutta yhden esimerkin tästä vähän vinomasta fililäisyydestä antaa vaikkapa NFL-seura Philadelphia Eaglesin Pipo, jonka se oli näkemään. Siinä oli toiselle puolelle kirjattu No one likes us, ja sitten kun Pipon käänsi ympäri, niin toiselle puolelle oli kirjattu We don't care. Kukaan ei pidä meistä, me emme välitä. Tämän veljeni kanssa matkasimme viime lauantaina katsomaan elämän ensimmäistä MLS-liigan jalkapalloottelua. Siis ihan eurooppalaisten jalkapalloa ja ehkä tämä ö, poliittisen filosofian professori Ernst Blochia kääntänyt veljeni on hieman eurooppalaisempaa sorttia noin niin kuin kaikin puolin muutenkin urheiludigailujen osalta, mutta kävimme katsomassa Philadelphia Unionin ja DC Unitedin välistä matsia ja olimme kovasti odottaneet näkemämme DCn tähtipelaaja Wayne Roonin, mutta täysin tunteistamme piittaamatta Rooni meni sitten ja otti Suoran punaisen edellisessä ottelussaan ja oli näin ollen pelikiellossa tästä Filadelfian vieraspelistä. Minä harkitsin hieman henkilökohtaisen valituksen tekemistä herran ruunille, mutta se tuskin olisi auttanut asiaa. Ottelu oli kuitenkin, se oli hieno kokemus. Philadelphia Union vei sen aika selvästi luvuin 3-1, ja tunnelmaa täyteen pakatulla noin 18 500 paikkaisella Taylor Energy Stadiumilla riitti. Toisaalta oli kiinnostava nähdä tätä MLS-pelien tasoa, joka ei oman silmämääräisen arvioinnin mukaan asetu ainakaan kovin paljoa kotimaisen veikkausliigan yläpuolelle. Ehkä jotain kertoo se, että 16 veikkausliigamatsissa tällä kaudella Kolme maalia tehnyt Lassi Lappalainen on nyt ehtinyt otteluun maalata neljä kertaa MLS-seura Montreal Impactin riveissä, mihin siirtyi oliko Boloniasta lainalla ja muitakin etuja. Veikkausliigalla on MLS tai ainakin Philadelphia Unionin peleihin nähden, joihin matkaaminen onnistuu käytännössä vain autolla stadionille, joka sijaitsee Chesterissä noin 30 kilometriä kaupungin keskustasta, että täällä Helsingissä voi matkata onneksi ihan sporalla. Muut stadionit, sitten baseballjoukkue Philissin, Corishingin 76ersin ja, ja yankee Eaglesin areenat ovat sen sijaan vieretysten kaikki samassa tämmöisessä ö, samalla alueella kaupungin keskustan laitamilla paljon lähempänä. Mutta vaikka sijainti on epäedullinen, niin, niin Philadelphiassa kuin New Yorkissakin kävi silti selväksi, että eurooppalaisen futiksen uusi tuleminen näkyy nyt Yhdysvalloissa ja se näkyy hyvin selvästi. Katukuvassa vastaan tuli Megan Rapinone paitoja, tuli lukuisten eurooppalaisten suurseurojen futispaitoja sekä miesten että naisten päällä. Ja stadionilla peliä seuranneen yleisön demografiakin oli aika kiinnostavaa, sillä ainakin silmämääräisesti se tuntui jossain määrin niin kuin monipuolisemmalta, heterogeneisemmalta kuin täällä kotimaassa. Kaikkia sukupuolia, kaikkia ikäryhmiä. Ja sitten vielä viimeinen huomio, että liput olivat kyllä pelintason nähden huomattavan kalliita, jos edelleen vertaa kotimaiseen veikkausliigaan, eli, eli siitä sai kyllä useita kymppejä maksaa, että pääsi MLS-matsia kattomaan. Tämä maailmanmestari joukku, että kesän ämökisössä kipparoin on Megan Rapinoe, josta me jo tässä alkukaudesta olemme ehtineet väitelläkin. Tuli tosiaan jo puheeksi, joten on aika esitellä päivän vieraamme, joka meidän muiden lailla epäilemättä seurasi rapinota tiiviisti MM-kisoissa kesällä. Tervetuloa jalkapalloilija Essi Sainio. Kiitos, kiitos. Meidän yksi kestoaiheitamme tässä ohjelmassa on ollut turheilijoiden kannanotto turhelun ulkopuoliseen maailmaan. Ja Megan Rapinoe, jos joku on aika hyvä esimerkki tästä, Essi millaisia asioita sinussa tai millaisia ajatuksia sinussa on herättänyt Mega Rapinoa ja ehkä hänen tämmönen verbaliikkansa futiskentän ulkopuolella?
2: No täytyy muistaa, että siinä on urheilija, joka osaa ainakin minun mielestä käyttää asemaansa oikealla tavalla hyväkseen. Eli mun mielestä on hieno, hieno juttu ja me tarvitaan tämmöisiä urheilijoita, jotka uskaltaa puhua juurikin näistä asioista, mistä moni vaikenee ja Mä koen, että hän on puhunut oikeista asioista, ei laikaan vääristä tai aiheista, mistä ei pitäisi avata suutaan.
1: Selvästi ehkä se, että hänen paitojaan vaikkapa niin kuin New Yorkissa käveleessä katukuvassa näkyy, niin kertoo myös siitä, että se, se on myös lisännyt hänen suosiotaan ja tunnet- tunnettavuuttaan myös urheilijana.
2: Kyllä joo ja Jenkeissä hän on ollut pitkään tunnettu, mutta erityisesti mua ilahduttaa se, että muun muassa Suomessa ja Euroopassa hänet nyt tunnetaan. Nohtavaa. Ähm, vielä hetkeksi
1: Filadelfiaan. Moni muistaa varmasti roki-elokuvan kuuluisan kohtauksin, jossa Sylveste Stallonen ja sitten päähenkilö osana ja juoksee ylös portaita teemansoidessa kotikaupungissaan. Ja tuulettelee sitten hienosti hyppii, pomppii, tuulettelee portaiden yläpäässä. Mutta se, mikä ehkä kenties monelta ajan nyt hämärän peittoon, on, että noiden portaiden yläpäässä sijaitsee upea Filadelfian taidemuseo. Kenties rokitreeniänsä päätteeksi kävi vielä tsekkaamassa museosta löytyviä moneen Gauguin, Van Goghin, Picasson tai Dalin teoksia. Ja tällaisesta urheilun ja taiteen liitosta ainakin itse ilahtuisin. Antakaa siis hien ja taiteen herättämien ajatusten virrata sillä
0: me. Olemme Lindgren ja Sihvonen, mm-hmm. ja me emme ole urheilupuheen salvukukkoja. Tommi Brokea ja Laurent G., Miten niinkö se meni?
1: Proge, proge, proge. Progressiivista. Kata. Joo, joo. K- et,
0: Kokeellista. Kyllä, ja, mutta entä tämä Laurent G? Laurent G, Laurent G. Ai ai, ai On minullakin neuvonantaja. neuvonantaja. Ensimmäinen. No, niitä saattaa ilmaan tuoda. Kuudes me... kausi meillä alkaa ja sinulla, sinä tarvitset neuvonantaja. Ihan, ka,
1: ihan vielä ihan kansainvälistä
0: sorttia. Pettä. Terveisiä Jyrki teille ja GJSlle vaan. Joo. Mutta kuunnellaan tähän väittelyjuontoni alkuun minua, mitä minulla ja sen Sihvosella on tunnollani. Yritän puhua punnitusti. Tällä viikolla uutisoitiin kärppien tehneen sopimuksen Jesse Puljujärven kanssa. Minä olen sivilityöni puolesta seurannut tarkasti Pulujärveä ja hänen ympärillään jo vuosia vellonnutta keskustelua. Nyt tarkkana. Kysyn Keplotellen. Kuinka paljon lyhtypylväällä on keinoja oman olemassaolonsa tulkitsemiseen? Mitä lyhtypylväs ymmärtää itsestään? Tuo tekninen, kirjallinen ja vertauskuvanollinen retorinen kysymys on tullut usein mieleen, kun olen seurannut sitä vallatonta kritiikkiä, jota Jesse Puljärvi on saanut osakseen. Ei nyt ihan suoraan niin, että järven kriitikot ymmärtävät urheilusta, jääkiekosta ja elämästä yhtä vähän kuin lyhtypylväät itsestään ja toisistaan, mutta ei hieman jotain sinne päin. Itse selvisin 89-luvun taitteessa kovien kivikkojen läpi peräti sm pelaajaksi 89 peli ja niissä kokonaista kymmenen maalia ja yhdeksen syöttöpistettä. Sehän oli silloin... Ja se on etenkin nykyään käytännössä isosta harrastajamassa mahdotonta päästä edes mestispelaajaksi saati liikatason pelureksi. Ilman koska olen saanut kehuja ja kiitosta siitä, että kuulun peräti niiden harvojen, armoitettujen joukkojen, jotka ovat pelanneet tässä liikaa. Tätä kautta minä ymmärrän ja kuulija alkaa ymmärtää, että koen Jesse Puljärven saaman monenkirjavan kritiikin jo nyt tähän mennessä hänen upeasta urastaan aika tolkuttomaksi. Eikä ole riittänyt, että Pulujärven pelisuorituksia on moitittu, vaan vielä on menty henkilöön. Ja sen valoisaan avoimena hieman suojattomaan persoonaan. Siihen, että hän ei ole vaivautunut edes englantia opiskella. Ja pelaa kieli ulkona suussa. Olen aistinut melkeinpä semmoista inhoa kriitikoilta ja keljuilijoilta, jos se Pulujärveä kohtaa. Minä turvoudun nyt vuorostani alhaiseen konstiin, niputan tämän Puljujärvi-kriitikkolauman yhdeksi porukaksi ja kysyn heiltä, miten se oma elämä on mennyt noin niin kuin keskimäärin. Onko sitä oman elämismaailman piirissä kolkuteltu elämän NHL-tason portteja? Onko harrastuksesta tullut peräti hyvin maksettu työ? Mitä kieliä sitä opiskellaan? Vai meneekö sekin aika tosi TVtä katsellessa ja Puljujärven tyyppisiä haukkumakohteita itsensä kellessä? Sanoisin, että kyllä täytyy arvostaa valtavasti oman elämänsä erinomaisuutta nauttiakseen niin paljon toisen elämän, tässä tapauksessa Pulujärven arvostelemisesta. No, rauhoitun tähän kohtaan hieman. Meillä toki on erikseen kritiikkilaitos, media. Sen tehtävää on kritikoida Jäkekko- ja Pulujärven peliesityksiä, mutta kyllä silläkin saralla on jäänyt vähemmälle se tiukka lajianalyysi, että mistä se NHL-porettien aukeamattomuus johtuu Pulujärven kohdalla. Tyyliin, että miksi se pelaaminen, niin nimenomaan henkilökohtainen pelinopeus, eivät ole lisääntyneet vaikka keskeisimmäksi luokiteltua ongelma luistelua, on jopa erillisenä suorituksena harjoiteltu ja edistetty. No, nyt minua on tältä osin kuultu tarpeeksi hiljennän pasuunani kahden urheilufilosofisen kysymyksen sordiin Annan ensimmäisen koskea Jesse Puljärveä kuitenkin. Mikä onkaan se hänen lahjakkuutensa muoto, johon hän on nyt... Toistaiseksi kahlinut itsensä ja kehityksensä. Ja sallin toisen kysymykseni viipyillä laajemmin urheilun vaiheella. Miksi urheilussa kukin ei saisi vain olla niin hyvä kuin on tai niin huono kuin on? Miksi ei se sittenkin ole urheilijan oma asia? Meitä Ylen väittelyneuvosto... Väittelyneuvosto, joka roikottaa meitä edelleen parin edellisen kauden ratkaisun suhteen NS-löysässä hirressä, on tänään muistanut kiistatta väittely. tätä tätä kaksikkoamme täällä studiossa seuraavilla väitteillä. Tässä
1: ilmeisesti tuon nyt ja se kieli yhdeksi väittelyksi. Tässä olisi voinut, että tämä kieli on kiinnostava. Minä yhdyn kyllä näihin sinun näkemyksiisi. Toivotaan, Kriitikko että me saadaan,
0: saadaan tästä Pylväistä vai? Eikö, me se kerran, Eikö me kerran olla tuota väitä. M-
1: mutta huomaa, Petteri, että kun kielestä puhutaan ja puhutaan pylväistä, niin tärkeää on muistaa, että kun talvi tulee, niin että näitä kahta ei ainakaan rupea yhdistämään.
0: Haha, sinä niin on ne. nyt leikkisäksi <laughs> Minä Amerikan ei, huumori? Ei.
1: <laughs> me ei ryhdytä Poljujärvestä väittelemään, mutta mistä me ryhdytään väittelemään?
0: No minä otan nämä kohta kohdalta täältä, kun nämä on tässä äh, paperissa. Nyt kuori on avattu. Ja sitten yksi. Veikkausliikan pelaajat ja jopa seurajohtajat so, seura ovat kummastelleet julkisesti liikan otteluohjelmaa, jossa runkosarjan viimeisen kierroksen ottelut pelataan eri ajankohtina. Onko kritiikkiin aihetta? Kyllä vai ei. Kaksi. Washington Capitalsin tähtipelaaja Jevgeni Kuznetsov antoi kevään jääkikön MM-kisoissa positiivisen dopingnäytteen näytteen kokainista ja sai kansainvälisestä jääkikkonliitolta neljän vuoden kilpailukiellon. Onko neljä vuotta sopivan pituinen pelikielto kokaiinin käytöstä? Kyllä vai ei. Ja kolme. Ai, ai. Teemu Pukki on iskenyt jo viisi maalia ja antanut yhden kolmessa ensimmäisessä ottelussa. Onko urheilumedia mennyt jo liian pitkälle Pukki-maniassaan? Kyllä vai ei. Tommi, katson täältä. Olenhan herrasmies. En aloita ennen. Onhan sinulla pitävä ote
1: Miten se Petteri? Petteri usein toteaa. Oikeita herkkupaloja. Kyllä nämä ovat taas oikeita herkkupaloja.
0: Hyvä on, aletaan kylvettää ja aletaan. kylpeä. Ensimmäinen väite. Veikkausliikan pelaajat ja jopa seurajohtajat ovat kummastelleet julkisesti liikan otteluohjelmaa, jossa runkosarjan viimeisen kerroksen ottelut pelataan eri ajankohtina. Onko kritiikkiin aihetta, kyllä vai ei? Ei,
1: kritiikkiin ei ole aihetta, vaikka sinänsä päätös on toki Veikkausliikalta kummallinen ja se on hitusen epätasa-arvoinen. Uudessa sarjasysteemissä on ilmeisesti monelle vähän yllättäen osunut tällainen ylimääräinen, lainausmerkeissä viimeinen kierros ennen jakoa ylempää ja alempaa loppusarjaa ja koko, koko liikan, siis tämän niin koko liikan päättävän vihoviimeisen kierroksen lisäksi. Ja tämän kierroksen ottelut olisi varmasti saatu samalle päivälle, samalle kellonlyömälle, mm. mikäli seurat olisivat niin halunneet, kun Veikkausliigan otteluohjelmaa suunniteltiin. Eli tässä voivat Veikkausliigaseurat ennen kaikkea katsoa peiliin, mikäli kokevat aihetta sarjasysteemin arvosteluun.
0: Kyllä, kyllä. Kritiikkiin on todellakin aihetta. Olisin odottanut jopa kovempakin kritiikkiä myrskyä, mutta hyvä näinkin. Täydet pisteet myös SJK Raimo Sarajärvelle, joka viikolla tuli asiasta esiin Ilta-Sanomissa. Tilanne on kestämätön ja sen kaikki myöntävät. Luvassa saattaa olla taktikointia. Veikkauslikan hallitushan on osa asian päättänyt, eli seurat itse, joten tavallaan Sarajärvi antaa sapiskaa myös itselleen. Olisi pitänyt olla hereillä. Mä ehdotan, että me Tomi myönnämme sen, että kritiikkiin oli ja on aihetta. Kun se tässä porukalla myönnetään, asiassa on paras mahdollinen puoli, mikä kritiikistä seuraa. Samaan miinaan ei mennä ensikaudella eikä tuskin enää koskaan Suomessa futbiksissa. Eli tämä aiheellinen kritiikki on vain hyväksi. Eikö niin?
1: Niin, täydet pisteet Sarajärvelle, jonka mielestä tämä on siis vähän noloa ja ei ollut itse esimerkiksi herellä tämän asian suhteen silloin, kun aikaisemmin.
0: Tämä on niin kutsuttua itsereflektiota ja Totta se kai. varmasti palvelee jatkossa. Ja Voidaanko me Tommi olla nyt minusta siitä mieltä, että tämä on aiheellista se, kritiikkiä? Minusta
1: se on vähän kummallista, että samaan hengenvetoon Raimo Sarajärvi tavallaan myöntää, että itse tuli mokattua ja sitten kuitenkin esittää tässä asiassa itse asiassa iltasanamien sivuilla, oliko se iltasanamien sivuilla, mm. kritiikkiä veikkausliigaa
0: kohtaan. Niin, itse asiassa jonka, sitä toimi, toimistoa niin, niin. No, mutta sen takia minä tulikin vastana ehdotan nyt sinulle, että tämä oli aiheellista kritiikkiä. Vastaisit tähän peruskysymykseen niin kuin, tavallaan minne, myöntävästi. Vastasin, että,
1: niin, mä, mä totesin, että tässä on vähän tehty, muistat ehkä kärpäsistä härkeneet. Eikö se ole kaiken kaiken aivan Ei todellakaan. Edelleen. Edelleen. Siinä
0: voi ratketa vaikka mitä siis, mit Miten, miten
1: seurat on ylhäällä tai alhaalla? Ka- ka- Kaikkiin parhaiten asian, jos haluaa saada kolme pistettä, niin ei muuta kuin voittamaan viimeisellä kierroksella. Ja sitten jos ei kykene siihen ja tarjoaa ei, se toiselle seuralle mahdollisuuden se ei, ei ihan, se, ei ole ihan noin,
0: se ei ole ihan noin yksinkertaista t- t- tässä tapauksessa, koska siellä peleissä saattaa, että miten tahansa, niin jotkut saattavat saada Tästä
1: kysymys on, että onko, onko aihetta pelaajilla ja jopa seuran johdoilla valittaa tästä aiheesta julkisesti, esittää kritiikkiä tästä aiheesta julkisesti. Ei mä sitä ole noin tässä ei, muotoiltu. Ei, miten niin ei ollut muotoiltu? Onko aihetta kritiikkiin Kaiken me todetaan, kritiikki. että pelaajat, jopa seurajohtajat, ovat kummastelleet julkisesti. Tässä he voisivat nostaa virheen pyst- merkiksi käden pystyyn. Me ja Raivo Sarajärvi
0: nostikin vähän. Ja tämä on ansikosta hyvää itsereflektiota nyt. Ja tämä ei ole niinku pahaa kritiikkiä. No. Sen takia tämä on niinku hienoja aiheellista kritiikkiä. No, pelaaj- meitä kysytään, pelaajat, onko, tämä onko tämä aiheellista?
1: Pelaajat eri seurojen edustajat vauhkuavat Twitterissä, että tämä on skandaalia. ja miten tähän on He ovat ihan he oikeasti syyttää siitä vaan seurojaan.
0: Kyllä, kyllä. Tuomarikin jo katsoo siellä <tos> <tos> vesikielellä, mutta ei päästetään vielä. Ei päästetä. Ei, ei pilttuustaan. Vaan otetaan toinen väite tähän, kun nyt alkaa tuntua, että hiki yltyy. Washington Capitalsin tähtipelaaja Evgeni Kuznetsov toi kevään Jäkiekon mm kisoissa positiivisen dopingnäytteen kokainista ja sai kansainväliseltä jääkiekkoliitolta neljä vuoden kilpailukennon. Onko neljä vuotta sobionpituinen? pelikielto kokainin käytöstä. Kyllä vai ei? Ei.
1: Neljä vuotta kokaininkäytöstä ei tunnu kohtuulliselta tai sopivan pituiselta on Erityisen kummalliselta tuntuu, että jääkiekossa on näemmä mahdollista saada samaan aikaan neljä vuotta pelikieltoa kansainvälisiin otteluihin. Ja nollapäivää pelikieltoa NHL-otteluihin. Epäilemättä olisi parempi, mikäli kokaiinin käytöstä olisi rangaistuksena jotain näiden väliltä. Ja, ja sanktiot, jotka koskisivat sekä seura- että joukkuessa pelaamista. Mutta sikäli kuin kokaiinilla ei urheilija pyri parantamaan suorituksiaan, on koko tämän kok- 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 kokkelikäryn linjaaminen vaikkapa
0: steroidien kanssa samalle linjalle mielestäni liiotelua. Kyllä, kyllä se on sopiva rangaistus. No ei, että yhtä sopiva olisi kolme tai viisi vuotta. Mulla ei ole nokan koputtamista saatiin uuskaisua tästä asiasta. Kuznetsov mokasi ja hän maksaa hintaa. Hän ei pääse edustamaan maata ja Putinin lempijoukuita M-tasolle neljä vuoteen. Se, että jos joku oudoksuu neljän vuoden mittaan on erikoista, nimittäin tässä kansainvälinen jääkeikkoliitto näyttää nyt mallikkaasti asiassa eteen. Tämä on suorastaan irtiotto NHL täysin löperöstä dopinglinjasta. Se on yksi asia. Toinen asia on, että kokainia pitää nähdä nimenomaan urheilusuoritusta parantavana dopingaineena kaiken muun pahan lisäksi. Maikkarilla Suomen ainoa tutkiva urheilu on Timo Innanen, joka on liputtanut tämän asian puolesta ohjelmallisesti. Saman mieltä ovat kaikki asiantuntijat dopingviranomaiset.
1: viranomaiset Mä, mä eri mieltä siitä. Mä uskon kyllä, että tämä väite siitä, että se on piriste voi olla ihan niinku perusteltavissa, mutta se... Mut miten sä että se on mitä töitä. Se ei, ei, eikä, kokainin ei ole kokainin käyttöön. Älä nyt kokainin käyttöön mitenkään ok ja siitä kärähtää testeissä, niin siitä kärähtää testeissä. Mutta nykymaailmassa se on oikeasti, Petteri, se on totuuden kieltämistä, jos ei tajua, että kun kärryää niin silloin on hyvin suurella todennäköisellä käytö käytetty viihdekäyttöön vihdekäytön nyt minä olen hämmästynyt linjassa sen kanssa että urheilijat haluavat välttää vaikkapa al- alkoholista aiheutuvat haitat heidän urheilusuoritukseensa nyt minä olen
0: hyvin hämmästynyt että sinä hämmästynyt? Niinku puolustelet tätä kokaiini niinku, ainakin
1: vaivitkaisesti puolustelet. tätä se on realismi mitä urheilu se piireissä mitä mita, mita niin. urheilupiireissä meillä on esimerkkejä siitä meillä on eli sinä olet hyväksymässä sen se, niinku ei ei osin. Mä vakavasti Miksi? kyseenalaistaan esimerkiksi väitteet siitä, että Roman Jeremenko, joka sai kaksi vuotta, joka minusta sekin oli hieman kohtuuton tuomio, kansainvälinen kahden, kahden vuoden pelikielto. Nyt, nyt kokaini- ollaan käyntä. yllättävillä
0: teillä, mä mutta anna ei, mennä mä vaan. vaan. Ei, mä anna
1: en Anna kun mä totean, että ei ei, ei Jeremen... Jos minä olisin ah. sillä puolella pöytää. Aleksi Jeremenko veli, Roman Jeremenko, <laughs> <Okay>. ei <laughs> käyttänyt kokaiinia parantaakseen Ees. suorituksia. Niin,
0: mutta kato, kun sopiva annos auttaa jaksamisessa, se piristää virkistä, eikä väsymystä sanoo la ja
1: NHL, NHL esimerkiksi toteaa, että kokaiini ei kuulu niin sanottuun Performance Enhancing Drugs PD, suoritusta parantavia lääkkeisiin. Se, 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 on on se on ehkä väärä linjaus, että väärä NHL linjaus. ei rankaise tästä Erittäin, millään tavalla, kyllä. mutta se on ihan päivänselvä. Si- sinä
0: olet vähän, vähän niin kuin keikallaan sinne NHL. Minä olen sitä päin. mieltä,
1: että nimenomaan näistä selkeästi suoritusta parantavista aineista pitäisi saada rankempia
0: tuomioita. Joo. No. Armoton kongi, kormoton angi. angi. Kyllä, sanaa muutettiin. Ja sitten mennään viimeisenä. Mennään kolmanteen väitteeseen. Teemu Pukki on iskenyt jo viisi maalia ja antanut yhden maalisyyden kolmessa ensimmäisessä valioliikauttelussaan. Onko urheilumedia mennyt jo liian pitkälle? Pukkimaniassaan, kyllä vai ei?
1: Ei, tietenkään ole menty liian pitkälle missään pukkimaniassa tai pukkipartyissä. Suomalainen urheilumedia seuraa ennen näkemättömän tarkasti teemupukin edesottomuksia, koska ne ovat täysin poikkeuksellisia. Ensimmäinen suomalainen valioliigossa useampaa vuoteen, jota ennen edellinen suomalainen maalintekijä valioliigossa oli Sami Hyypia vuonna 2008. Moni meistä ei ollut vielä syntynytkään silloin. Pukin yllättävä rakettimainen nousu putismaailman huipulle on suomalaisen futiskulttuurin kannalta niin hieno asia, että sitä sopii liekittää. Ja kunnolla ja rehellisesti on sillä kannalla, että ylisanoja pukin onnistumiselle tähän asti ei edes helposti löydy.
0: On. Oliko se jompikumpi iltapäivälehti, jonka otsikko jopa huusi tällä viikolla tyylin Älä loukkaa, Teemu. Teemu puki ansaitsee nyt huomionsa suomalaisessa urheilumediassa, mutta liika on liikaa. Ei pitäisi päästää sinne manian puolelle, pukkimanian puolelle. Miksi? No siksi, että meillä luiskahdetaan liian herkästi aina kerrallaan urheilujärjestelmässä yhden asian, yhden pukkiaisen kannat, kann, aisan kannattajaksi. Melkein koko futis. Journalismi Haara on ollut nyt pukkia, pukkia ja vielä kerran pukkia. Hei, samoin kuin toissa talvi oli lain. Lain. ja vielä kerran Patrick Laine. Vailla suhteellisen tajun hiventä. Tuon uuden kulman tähän. Näissä manioissa on pitkälti kyse klikkauksista, ne NS Amparin listoille nousemisesta ja urheilujournalismista sen himputin algoritmin kanssa. Lehtitaloissa tajutaan ja opastetaan toimittajat, jos tänään ei ole pukkia, lukijat karkaavat kilpailijoille. Sitä se mania on Tommi. Yeah. Tämä on latistavaa, Petteri. Tämä on latista. oliko, että oli, minä oliko, kerroin. Olen kyllä sinä
1: 80-luvulla Dingomaniastakin sitä mieltä, että kyllä yksi porilaisyhtiössä saa nyt aivan liikaa huomiota muiden kuin ei, siellä oli yökin. Niin, niin. Ja Ei tällaisia ilmiöitä, näitä ei voi ennustaa tai kontrolloida sitä, että jos sun logiikka on sitä, että media lypsää niitä pelkkien klikkien toivossa, niin totta kai siitä on osa totta, mutta kaikki lähtee silti pukista tai laineesta tai niistä urheilijoista Mutta minä, kars, minä karsin sen ei pienen,
0: niitä. kun se on multa urheilulta pois. Nyt, nyt, nyt sinä vain katsot futista ei ja. Minä löin omalain. Tonne, että se oli niinku laine, meni liiallisuuksiin. Se tuli sinunkin korvista ulos se laine. En minä usko, ymmärrän, että se
1: on, on muuta urheilulta pois. Se on kenties valioliigan raportoinnilta ja muiden joukkueiden seuraamiselta ehkä osittain pois, mutta en usko, että se on muuta urheilulta pois.
0: Mun tulkinta on, ja, että ja, on ja, ja kun urheiluta. tässä on esitetty sekin näkemys, Naisten että ei seurata... Ää,
1: pff, älä viitti noin, nyt sä haet jo kaukaa. Siis jos, jos on esitetty sitäkin näkemystä, että tai yksilöä ei saisi putiksessa nostaa tällaiselle jalustalle, en niin riemutsivista futiksen ymmär, ystävistä kyllä ymmärtää, ettei ei kannalta Teemu Pukin maalimäärä on mikään ykkösprioriteetti, vaan se, että ne no, hoitaako
0: Mä en lähdekään nyt tuohon. Ja sitten Pukin tarina on niin erityinen, että kun hän on sitten tietyt asiat pistänyt kuumaan. Mutta
1: tähän on syy myöskin, Pukin tarinaan niin erikoinen siltä, takia se ei saa samanlaisella but, huumalla se on Mutta se, se, millä, millä
0: kuitellaan algoritmia ja klikkauksia, niin sen voisi pistää pois. Hyväksytkö sinä edes Tommi sen tässä, että sitä pukkimania on siltä osin mennyt yli. Saa kuti, ei saa algoritmia. Niin. <tos> <tos> niin. <tos>
1: Katsotaan, saako kutitella algoritmia vai ei. Ja seuraavaksi pienen hengähdystauon jälkeen annamme puheenvuoron esi
2: Yle Lindgren ja Sihvonen.
1: Aivan vapaasti haluamassasi järjestyksessä voit nyt tuomaroida nämä kolme meidän vääntöämme. Tietysti arvostamme sitä, jos jännitys säilyy mahdollisimman pitkään ihan silleen loppuun asti. Eli ei tämä nyt sit mennyt murskalukemin kolmen olla Se Mik on mikä on mahdollista ja silloin jännitystä ei, ei kauheasti. Ei. Ja jos näin <laughs> oli, niin sitten oli. <laughs> Se on näin.
2: Mm. Joo, eli ja onko aihetta kritiikkiin, niin... Mm. Hyviä perusteluita ja erityisesti tykkäsin tästä Sarajärven itsekritiikin mainitsemisestä, koska itsekritiikki on aina se, joka kehittää. Mutta samaa mieltä äh, olen siitä, että ei ole aihetta kritiikkiin, koska jalkapallossa pelataan voitosta. Jos haluat olla mestari, haluat voittaa jokaisen pelin, jotka lähteä niitä niin sanotusti taktikoimaan. Joten tässä tapauksessa piste menen nyt
0: Onneksi
1: Menni, se olin jotenkin aivan... Tässä sivusilmällä vähän tarkkailee jotenkin aina välillä tuomarin reaktioita siihen, että miten meillä sujuu ja olin varma, että tämä menisi sinulle. Olen
2: kivikasva.
0: Että...
1: Tämä... <hah> oli... no...
0: sieltä ei pystynyt lukemaan. Ei mito. pystynyt
1: selkeästi ei. lukemaan ja kannattaa Me. varmaan näköjään esi-Sainion kanssa pokerin pelaamista. Äh, Tässähän oli kiinnostavaa, jos puhutaan eri lajeista myöskin. Tässä oli äh, runkosarjan päättyessä Supermesiksen puolella nousi kysymys esiin myöskin siitä muun muassa, että oliko kyse nyt ö, hetkinen, nyt, nyt lyö tyhjää, että mistä joukkueista oli kyse, mutta että oliko hävitty tahallaan, jotta pudotuspeleissä vältettäisiin no. pahempi vastustaja. Eli tämän tyyppisiä tilanteita kyllä, kyllä. tavallaan, kun runkosarja tulee päätökseen. Niin, niin, Tämä on kiinnostava kuulla siis nimenomaan urheilijan perspektiivistä se, että helpoin tapa on tietysti hoittaa se omaton.
2: Kyllä, no, joo. Ja, ja mä itse ajattelen niin ja uskon, että moni urheilija myös ajattelee niin itse. Että se on sitten eri, mitä niin tavallaan taustoissa ajatellaan.
1: Kyllä. Okay. Mutta tämä selkeästi... Musta tuntuu, että on tullut vähän niin kuin niin ku näistä Sarajärven kommenteistakin vähän huomasi ja, ja ehkä pelaajien kommenteistakin on huomannut, että se on tullut vähän kuin yllätyksenä, että hetkinen, että meillähän onkin niin kuin kaksi viimeistä kierrosta mm. sarjassa. Kyllä
0: ja sitten varmaan nyt sitten tämä on uutta tämä, että, että on se välietappi, missä katsotaan, että ketkä jatkaa, jatkaa ylhäällä ja ketkä jää alas, mm. niin senkin kanssa eläminen. Se toi nyt tämmöisen pulman esiin tässä.
1: Meillähän pelattiin samalla kellon lyömällä naisten liikassa viimeinen äh, niin kuin runkosarjakierros, eikö niin?
2: Kyllä, joo. Jo.
1: Et, et on... Siinä mielessä mielenkiintoista myöskin, että, että, että... Kyllä
2: se mun mielestä on, joo.
1: joo. Naisissa ja miehissä. tässä on pääsarjatasolla sitten erilainen käytäntö tämän vuoden aikana.
0: Tällä kertaa naisten eduksi. Kyllä,
1: näin voidaan, näin voidaan sanoa. Mutta sitten menemmekö seuraavaan?
2: Joo, eli oliko kohtuullinen rangaistus tästä kokainin käytöstä, niin yksi kysymys, mikä tässä aina nousee esille tavallaan, Omasta näkökulmasta, että onko urheilija niin aina urheilija. Onko urheilija, kun hän on urheilija, niin onko hänellä koskaan vapaa-aikaa. Ja ilmeisesti tässä on ollut prosessi, missä on ollut viihdekäyttöä. En tiedä prosessista sen enempää, mutta se on aina hyvä kysymys pohtia, että, että onko periaatteessa aina urheilija. Toki... Omista päätöksistään tulee ottaa vastuu ja kaiketin näissä doping-rikkomuksissa neljä vuotta on tahallisesta käytöstä. Eli siinä vaiheessa, kun vedät viivat nenään, niin se on tahallista käyttöä mielestäni ja... Piste Petteri. No
1: niin, kyllä. Ai, 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 ai. Äh, Mahtavaa. Joo, tässä oli mielenkiintoista. ISN-artikkelissa muun muassa lainattiin entistään pelaaja ruotsalaista Mikael Rehnberg, Mikki Rehnberg, joka totesi, että hän on varma, ettei Kusnet sovottanut kokaiinia parantaa sen suoritustaan Kiekko Että tässä varmasti mm. niinku keskustelua. Öö, ja vähän miesikin tuomaronsa Joo. Ja Sihvosen ja mm. näkemyksistä versus siitä, että onko, ja, onko totta kai mm. niin voi olla, eihän, eihän välttämättä, Tilanne ei ole näin yksinkertainen, että se olisi joko pelkästään suoritusta parantaakseen tai pelkästään viihdekäyttöön, mm. vaan nämä voivat myöskin jossain määrin limittyä. Ja sit jos ihminen jää myöskin jonkinlaiseen lääkekoukkuun, niin sehän on aina sitten myöskin oma kysymyksensä, että tietysti silloin sen aineen käyttäminen parantaa oloa, ainakin päintäänkin, jolloin, jolloin niin ollaan jo sitten.
0: Mutta tämä oli Esi loistava siitä, että tota että elääkö urheilija ja. aina urheilan elämää. Me tietysti kaikki tiedetään, että ei se niin voi olla, mutta että pani miettimään.
2: Kyllä, joo.
1: Tässä, tässä on tässä samassa artikkelissa, mutta Remberi toteaa, että hän ei ollut koskaan nähnyt kenenkään ottavan kokaiinia, mutta että oli aika tavallista, että väki, ja hän viittaa varmaan siis tässä nyt NHL-pelaajiin, polttaa marihuonaan. Ja ja omien Yhdysvalloissa (lacht) vietettyjen aikojen perusteella voisin sanoa, että siinä taas, jos ajatellaan sitä, että miten urheilijat vaikkapa täällä sitten vapaa-ajalla rentoutuvat alkoholia käyttäen, niin kulttuuriset erot ovat sellaisia, että veikkaisin, että on aika yleistä, että ammattiurheilijat saattavat rentoutua sitten jonkinlaisen sätkän parissa, kun mennään Atlantin toiselle puolelle. Eli näissäkin on kulttuurisia eroja selkeästi.
2: Varmasti en voi ottaa kantaa, koska en ole tällaista harvasta.
1: <tos> Eikä tarvitse <tos> ottaa kantaa, mutta pienenä lisähuomiona. Öö, tämä on mielenkiintoinen tämä nostamasi pointti nimenomaan esiin siitä, että onko urheilija aina urheilija? Onko urheilija koskaan vapaalla?
2: Ja pukkimania. Pukkimania, pukkimania
1: ratkaisee. Tämän.
2: Ehdottomasti pukkihan on suitsutuksensa ansainnut ehdottomasti. Ja kovan ja pitkän tien mennyt tähän pisteeseen, missä on nyt mielenkiintoista mun mielestä on tarkastella tässä pukkimaaniassa niitä syitä, minkä takia pukki on tässä tilanteessa. Ja mun mielipide on se, että hän on tällä hetkellä henkisesti tarpeeksi kypsä, pää kestää, hyvä kausi alla, fyysiset ja psyykkiset aspektit on kohdillaan. Kun laitan itseni pukin asemaan ja olisin tässä tilanteessa, niin tokaisisin vain, että minä hoidan hommani. Fetterille.
0: lähti. Oh. <tos> naisen on tehtävä, mitä naisen on tehtävä. Si- ja näin,
1: kyllä, kyllä. Mitä se tarkoittaa? Mulla on mennyt ytlyä jo vähän tyhjää. Olisi 2. 2, Kaksi Tilanne tasottuu syksyn 2019 osalta ja kiitämme Essi Sainiota ansiokkaasta tuomaroinnista. Ja toi, toi Minulla on... ihan sydän lyö
0: vieläkin. Täällä oli niin tuota semmoiset niinku ja kaikki, että... Tämä oli en ole toipunut voitosta, niin vieläkään.
1: Mahtavaa ja toivomme totta kai, että Teemu Pukin häikäisevät otteet valioliikossa jatkuvat taukoa. Kun hän piti liikakapin puolella, niin Noricille ei hyvä heilahtanut siellä. Oliko kolme sarja porrasta alempana ollut joukkue, joka pudotti Noricin liikakapista. Nyt sitten nähtäväksi jää, että, että mitä tapahtuu. Tulevana viikonloppuna ennen maanjoukkuettaukoa taitaa olla vielä yksi välioliikakierros luvassa ja sitten ensi viikolla päästään sitten seuraamaan tempupukkia myöskin huuhkajien keskuudessa. esi on niin ollaan vielä käsipystössä. Minulla on käsi pystyssä siksi, <laughs>
2: että ää, tota, tässä on aina mielenkiintoinen aspekti, että kun on maalia, maalia tekevä hyökkääjä, ja niin joukkue tottuu pelaa sellaisen pelaajan kanssa. Sinne laitetaan erilainen, erityyppinen, ehkä muutamia eri juoksulinjoja tekevä pelaaja, niin se ei ole enää niin sujuvaa. Eli periaatteessa Teemu Pukilla on myös ympärillään joukko, joka osaa käyttää hänen vahvuuksien tätä tämä täytyy muistaa, että hän elää siitä omasta joukkuestaan. Tilanne voisi olla toinen, jos hän menisi Liverpooliin. No sieltä varmaan tulee kivoa syötä, mutta jos niin kuin ajatellaan, että menee toiseen joukkueeseen, niin hetki saattaisi kestää, että hänet löydetään hyvin.
1: Kyllä, kyllä. Ja tässä oli sekin huomioitu itse asiassa, että kun, kun Norwich tämän liigakapin ottelunsa hävisi, niin se taisi olla ensimmäinen kerta, kun koko joukkue jäi ilman maalin maalia. Ja edellinen kerta oli edellisessä ottelussa, jossa Teemu Pukki ei ollut kentällä. Eli tässä niin kuin huomaa myöskin, että juuri puoltaa tätä näkemystä myöskin siitä, että hänen, hänen vahvuutensa ovat ne, jotka Noritsia
0: tällä hetkellä hyödyttävät. Joo. Saanko kysyä esiin yhden asian? Että, että sinun kokemuksesi mukaan, kun sinä olet jaellut niitä syöttöä, niin kumpi, kumman on helpompi sopeutua sen, joka osaa syöttää eri paikkoihin, vaan se, joka tekee niitä juoksuja, se hyökkää sitten?
2: No jos me ajatellaan ihan näitä pelirakentajia keskikentältä vaikka, niin heidän peliosaamisen käsitykseen kuuluu nähdä nämä juoksut. Ja Mutta silloin...
0: yksittäiseen peliin on aika niin nopeassa taadissa hankalaa niin. ottaa sitä uutta repertuaria
2: käyttöön. Mä sanoisin, että on helpompi olla ehkä se syöttäjä, koska sä periaatteessa näet ne tilat, missä sen toisen pitäisi olla tai joihin hänen pitäisi juosta. Ylepuheessa: ja Sihvonen.
1: No niin, vielä kerran lämpimästi. Tervetuloa studioon nyt ilman tuomarin viittaa ihan pelkästään hojikon. keskikenttäpelaajana pelaajana, jalkapalloilijana Essi Sainio. Ehdittiin mainita jo tässä huuhkajat ja tulevat em karsinta mutta Suomen naisten aamaa joukkue Eli helmarit tavaa myöskin tulevalla viikolla EM-karsinnat vierasottelulla Albaniaa vastaan. Muut joukkueet tässä helmareiden ei-lohkossa ovat Skotlanti, Portugali Kypros. Tätä lohkoarvontaa pidettiin tuoreltaan viime talvena. Kohtuullisen onnekkaana, hyvä onnisena, mutta Suomella tuskin on ainakaan mikään ihan helppo urakka yrittää kammeta itseään tässä lohkossa voittajaksi. Tai kakkoseksi, millaiseksi sinä itse sisään jo arvioit Suomen mahdollisuudet päästä EM-lopputurnaukseen?
2: No, on sitä mieltä, että mahdollisuudet on. Ää, tarviin nappisuorituksen, että se niin kuin Lunastetaan se paikka siellä, koska Skotlanti on mennyt kovaa vauhtia eteenpäin. Portugali ei myöskään ole missään nimessä huono huono jalkapallomaa naisissakaan. Ja sitten jos mietitään Albaaniaa, niin voisin kuvitella, että tulee tulisia lusia pelaajia vastaan, jotka tekee kaikkensa, että Suomi ei yhtään maalia tee. Ja sitten tämmöinen pikkasen tuntemattomampi Kypros, joka varmaan makaa alhaalla, että siellä on kymmenen pelaajaa boksin sisällä, että on vaikea, mutta mahdollisuudet on nappisuorituksella, niin helpot pelit pitää hoitaa ehdottomasti ja sitten loistava suoritus Portugaliin ja Skotlantiin vastaan.
0: Käytit ilmaisua, ovat menneet muut eteenpäin. Katselit varmasti futiksen, Ranskan MM-kisoja ja miten siihen, siihen suhtaudut suomalaisen futiksen? Onko pysytty siinä kovassa kehityksessä tavallaan mukana arvioisen mukaan?
2: Valitettavasti ei. Että sen näki niin kuin tuolla kisoissa Pelien tasosta ja pelaajien fyysisyydestä ja taidoista, siis se on huippuluokkaa. Sitä on vaikea ajoittaa television välityksellä niin kuin nähdä, mutta kun sitä peliä alkaa oikeasti analysoimaan ja katsoa, niin esimerkiksi vaan vaan on aikaisemmin puhuttu. Hän syöttää Morganille, josta ei kyllä tule maalia, mutta haltuun sit suoraan keskityspalloon aina pelattavana. Ja siitä tulee pelinopeus. Ja tässä ollaan jonkun verran kyllä ja aika pahasti jäljessä.
1: Niin fyysiset, tekniset edellytykset. Miten sitten tässä ehkä se taktinen puoli, joka on sitten se niinku kolmasosa-alue, joka myöskin on, on äärimmäisen merkittävä tärkeä, ollaanko me siinä suhteessa? Missä, missä kuljetaan tällä hetkellä? Mm,
2: kyllä mä koen, että mm, suomalaiset pelaajat pystyy kasvamaan semmoisiin taktisiin, tavallaan niin kuin rooleihin, käytän sitä sanaa nytten, ja joukkueisiin, jossa on omanlaisensa taktiikka. Mä en usko, että sillä saralla on ainakaan älytöntä mitään takamatkaa, mutta tota noin, ehkä se on vaikea sanoa yksittäin, mistä se Tavallaan se jälkeen jääminen niin sanotusti tulee. Se on tosi vaikea analysoida ja mä lupaan, että jos mä tiedän sen jonain päivänä, mä aion sen teille kertoa.
1: Niin, Suomi on pelannut kolme kertaa EM-lopputurnauksessa 2005, 2009, 2013. Olet itsekin ollut mukana, mutta monen mielestä tämä käyrä on ollut vähän niin laskemaan päin. Meillä on ollut FIFA-rankin, joka on niin kuin kaikkien aikojen heikoin 30 huonommalla puolella. M- millä... Sanoit jo, että jos sinulla olisi joku ratkaisu tai avain siihen, että miten tämä käännetään, mutta et mitkä on ne, voidaanko me ottaa oppia muista Euroopan maista, millä keinoilla on sieltä on tullut sitten rinnalle ja ohi monia muita eurooppalaisia futismaita, jotka selvästi kuitenkin tuntuvat pärjäävän tässä, tässä kovassa kilpailussa. Ja edelleen, jos katsotaan totta kai siis historiallisestikin äärimmäisen kovia pohjoismaisia naapureitamme Ruotsia ja, ja Norjaa vaikkapa, jotka, jotka pärjäsivät mielettömän hyvin näissä lopputurnauksissa.
2: Öö, no juniorityön on pakko olla yksi tässä tai että miten niinku pelaajia kasvatetaan ja, ja tässä on tavallaan niinku haaste meille suomalaisille, sanon meille, meille, suomalaisille valmentajille tai suomalaisille valmentajille ylipäätänsä, että myös sinne suuntaamme on niinku katsottavaa ja mietittävä miten siellä saralla niinku kehitytään, koska he ovat ne loppupelejä jotka niinku kasvattaa meidän pelaajia ja pelaaja itse päättää tuleeko hänestä niinku kova treenaaja vai antaako hän homman olla. Mutta sitten, ja tämä ei ole kritiikki, vaan niinku
0: kehi- kehitystä, kehitysehdotus. No, mulla tulee mieleen se, että kuinka kovaa kilpailu on pelipaikkoista. Sanotaan pelipaikkakohtaisesti. Osaisitko arvioida per pelipaikka siellä Helmareissa? Montako potentiaalista suomalaista pelaajaa on aina kisaamassa per pelipaikka?
2: No mä sanon, että joka paikalle on yksi hyvä pelaaja ainakin. Ja sitten, Ei
0: välttämättä kahta ja sitten joo, niin. niin.
2: niin. Mut jos mä katson esimerkiksi meidän HJK-joukkuetta, niin naisten liigatasolla meillä on joka pelipaikalle vähintään kaksi hyvää vaihtoehtoa. Ehdottomasti joillekin pelipaikoille joku jää jopa ulos kokoonpanosta ja pelais missä vaan muussa joukkuessa. Jos tämmöisiä tilanteita saataisiin enemmän, mikä tarkoittaa siis sitä, että tarvitsemme myös enemmän pelaajia tänne Suomeen, niin se olisi se kehittävä juttu.
1: Jep. Niin, ei, mä, mä olisin ehkä, ehkä puuttunut tässä nyt siihen, että onko, meillä on kuitenkin joukkueen runko koostuu edelleen, Helmareiden runko mm. edelleen pitkälti ulkomailla pelaavista pelaajista. Siellä on kohtuullisen monta alle 25-vuotiasta mm. kovan luokan pelaajaa, kovissa ulkomaalaisissa sarjoissa pelaavia pelaajia. On Sani Franssi, Adelina Engman ja Juliette Kemppiä, Inna Salme ja Kaisa Kollin. Ja on, on, onko meillä riittävästi, sit siellä on neljä tähän Karsintavaukseen nimettyä pelaajaa, jotka pelaavat kotimaisessa näisten liigassa. Tämä on tavallaan niin mittasuhteet tuntuvat olevan aika, aika yhden mukaiset sen kanssa, että miten miesten puolella on, miten huhkajien puolella on, mutta onko, onko riittävän näistä ulkomaisista pelaajista tai ulkomailla pelaavista pelaajista, onko heillä riittävän hyvät ympäristöt, olosuhteet, seurat, jossa pelaavat saavat riittävästi peliaikaa?
2: No äkkiseltä, kun mä mietin, niin suurin osa ainakin helmariiden pelaajista on omissa joukkueissaan kantavia pelaajia. Ja jos se ihan täysin niin kuin vastuunkantajia, niin ainakin pelaa isoja minuutteja. Että se on se, mikä loppupeleissä kehittää. Ja pääsääntöisesti he ovat kyllä hyvissä sarjoissa. Eli joutuvat sitten niin kuin oikeasti haastamaan itseensä ihan viikkotasolla ja jopa niin kuin arjessa. Ja se on se, niin kuin mikä kehittää. Ja just mainitsit, että on näitä 25 alle vuotiaita pelaajia, niin puhutaan näin, että pelaaja on ehkä parhaimmillaan 28, 29, jopa 30, ja, tai sitten niin minä 32-vuotiaana, <tioon> <tioon> <Eivan. tioon> niin tota, ää, annetaan heille pikkasen aikaa vielä ja nyt he on vast ikään päässyt näihin koviin sarjoihin hyvi, niin kuin hyvin tota, tämmöisiin vastuunkantoasemiin pikkasen vielä, niin mä uskon, että sieltä niinku alkaa tulla kovaa peluria.
1: Niin Helmarit on käynyt kuitenkin jonkinlaisen tämmöisen murroksen läpi ja on, on tullut nuorempia sukupolvia mukaan. Ja sit meillä on tietysti ollut uusi valmentaja Anna Sing, jota hmm. ei nyt enää kovin uusi, mutta niin. siis niin kuin valmentaja, joka kuitenkin, jolta odotetaan ehkä tuloksia. Miten arvioisit sitten siitä, että miten Helmarit on onnistunut taktisesti omalla pelisysteemillä, ainakaan kovin maalirikasta futista, se ei ole viime aikoina onnistunut pelaamaan. Mä checkasin että tänä vuonna omia mukaan mukaan niin yhdeksään peliin on mahtunut ottelua, jossa Suomi ei ole tehnyt maaliakaan ja, ja kaksi voittoa, että jostain selkeästi vähän kiikastaa.
2: Joo, no mä sanon tällä tavalla, että suomenlaisi ehdottomasti potentiaalia pelata, niin kuin mä tarkoitan pelata, palloa. Että ehkä pikkasen vähemmän pitkää palloa ja taito riittäisi ehdottomasti myös pelaamaan ajoittain lyhytseyttöpeliä.
1: Ja tämä on se tendensi, joka selvästi näissä naisten lopputurnauksissa myöskin näkyy. Kyllä.
2: Ja ehkä se suurin suurin juttu on se, että jos me mietitään vaikka vaikka jenkkejä, maailmanmestareita, niin he pystyvät puhkomaan linjan syöttämällä, kombinaatioilla, tai sitten heillä on myös tämä ase, että he voivat heittää sen pitkän pallon, jolloin osoite. Eli heillä on variaatiota siinä omassa pelissään, pelitilanteen vastustajan ja ylipäätänsä vaan peliasennon mukaan, miten he pystyvät pelaamaan. Ja se on ehkä se iso tavallaan juttu, että opitaan, Tunnistamaan ja havainnoimaan, missä tilanteissa me käytetään minkälaista syöttöä esimerkiksi. Missä tilanteessa me katsotaan ei lähelle, vaan kauas. Ja, niin kun, ne on niin kun, sellaisia isoja juttuja, mitä niin kun, ylipäätänsä tosi moni maa ja tosi moni joukku, mun mielestä pitäisi kehittää.
0: Ymmärsinkin vastauksestasi, että arviosi mukaan kyllä taito riittäisi pelata enemmän meillä sitä lyhyt Tää Tämä keskusteluhan on sikäli aika hauskaa, että tämä on jonkinlainen déjà vu tohon, mitä on käyty huuhkajien tiimoilta silloin. Että ehkä sitten voidaan ajatella, että Miksu Paatilainen taas vei liian pitkälle. Itse asiassa sama keskustelu on tässä, mutta sinä uskot siihen, että se taso sinänsä riittäisi pelata?
2: Mä uskon siihen ja mä uskon myös siihen, että jos esimerkiksi me alettaisiin pelata niin, niin se vaatii pelaajilta sitä, että jos he haluavat pysyä pysyä vaikka joukkueen mukana, että he joutuvat semmoisen opettelun äärelle, joka vie heitä pelaajina eteenpäin, että he sopivat siihen pelisysteemiin ja se on se tapa, millä heitä haastetaan.
1: Kysymys sukupuolesta. Tasa-arvosta, korvauksista, maajoukkopelestä saadusta, korvauksista, on, on, nämä on kaikki ollut hyvin, hyvin vahvasti pinnalla. Ei pelkästään jalkapallossa, vaan mm. siis monissa joukkuelajeissa. Äh, kun äh, sinä vaikkapa esisainio tulee tulet vieraaksi, niin meillä on tietysti täällä mediassa esimerkiksi valinta, että laitammeko areenaan, että vieraana on jalkapalloilija ja vai naisjalkapalloilija ja mm. Tämän tyyppisiin määritelmiin. Tämä on äärimmäisen kiinnostavaa, että, että sukupuoli tuntuu nousevan, että kun määritellään vaikkapa jalkapalloa. Jalkapallon nämmän ja naisten jalkapallon nämmän kun sitä ajatellaan taas, että monissa yksilöillä, vaikkapa hiihdossa ei samaan määritelmälliseen mm-hmm. tapaan ottelasteroa ei puhuta hiihdosta ja naisten hiihdosta, vaan puhutaan miesten ja naisten hiihdosta. Miten, miten ottaako se päähän ollenkaan, että tavallaan määritelmällisesti sinun lajin, lajista ei puhuta jalkapallona, vaan siitä puhutaan usein naisten jalkapallona? Ihan ikään kuin se olisi vähän jotain toista.
2: Kyllä, se ottaa hyvin paljon ajoittain jopa päähän. Periaatteessa siihen on tottunut, mikä on tosi huono asia, että siihen on tottunut. Ja nyt pikkuhiljaa, niin kuin yleensä kyllä mainitsen, että jos joku sanoo naisjalkapallo, sanon, että jalkapallo. Eli nämä on semmoisia pieniä nyansseja, mitä monikaan ei ajattele, mutta ei ole mitään perustetta kutsua MM-kisoja, m koska miehet pelaa siellä ja jos naiset pelaa siellä, niin ne olisi naisten M-kisat. Siinä ei ole mun mielestä minkäänlaista perustetta, että ne on M-kisat piste mun mielestä.
0: No mä heitän vähän semmoisen abstrakti tästä teemasta, että koetko, jos ajatellaan, että yhteiskunnassa on olemassa jonkunlainen tasa-arvo, niin onko urheilun tasa-arvo yhteiskunnallisella tasa tasolla? Vai laahaako urheilu perässä?
2: Niin, aika tuommoinen suuri kysymys. <laughs> onhan sitä paljon niinku palkkaeroista puhuttu niinku ihan yhteiskunnallisellakin tasolla. Mm, mutta kyllä mä sanoisin, että nolla vastaan 6000 euroa on aika iso ero. Niin Eli... se ei
0: ole 80 senttiä <laughs> niin, siitä eurosta niin. 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 Kyllä.
2: Periaatteessa laahaa perässä. Me ollaan tällä hetkellä päästy mun mielestä semmoiseen tilanteeseen, että se on, se on keskusteluissa, se on ihmisten niinku keskusteluissa mukana. Siitä puhutaan paljon ja siitä ollaan edelleenkin tietoisia, mutta mulla on esimerkiksi ystäviä, jolle mä niinku, ne on tajunnut sen vasta minun kauttani ihan vuoden sisällä, että mä en oikeasti tienaa mitään.
0: Ja olet kuitenkin elänyt ihan samanlaista huippuun elämää ja paikoin jopa kovemmin.
2: Kyllä ja se pointti on siinä, että en mä treenaa vähemmän. Ei kukaan naispelaa treenaa vähemmän tai huonommin tai jotenkin jollain tavalla, mikä olisi millään tavalla niin kuin huonompi tapa treenata. Me tehdään ihan samalla lailla salitreeniä kaksi kertaa viikossa. Me treenataan aamutreenit kaksi kertaa viikossa. Me treenataan iltatreenit neljä kertaa viikossa ja sen jälkeen me pelataan peliä lauantaina tai sunnuntaina. ettei ei siinä tavallaan määrällisesti tai laadullisestikaan siinä ei ole eroja.
1: Niin tässä oli äh, selvitys, jonka tasa valtuutettu Jukka vaara teki näistä majoukkueiden äh, palkkioista. Ja to, siinä selvityksen tuloksena oli, että et, hän äh, toteaa, että on sinänsä tasa-arvolain mukaista, että maksetaan eri suuruisia palkkioita, kun taloudellisen tuoton tuottaminen on perusteena. Mutta se, että tämä ei ole tasa-arvolain vastaista, ei sano, etteikö olisi hyvä edistää tasa-arvoa aktiivisesti, mikä on aika tärkeä sivuhuomio. On myöskin.
2: tosi tärkeä sivuhuomio ja mä periaatteessa tykkään tuosta hänen vastauksestaan, koska onhan se selvä, että miesten jalkapallo tällä hetkellä varmasti niin kuin tuottaa enemmän, enkä mä väitä siihenkään vastaan. Kyse on ehkä sitten siinä, että onko noi summat miesten jalkapallossa millään tavalla niin kuin järkevät. Mä voin myöntää, että mä en missään nimessä halua tulla myydyksi 222 miljoonaa. No mun mielestä se on aivan absurdia. Yle puhe.
1: Se on absurdia varmaan jokaisen mielestä. Saa nähdä, tuleeko 222 miljoonan mies myydyksi tässä piakkoin sitten takaisin paikkaan, josta hänet alun alkaa myytiin ja kuinka paljon on summa tippunut. No, siirrytään keskustelemaan hieman Naisten liikasta ja Hojikosta. Hojiko on pelannut tällä kaudella Naisten todella vahvasti ja koko runkosarjassa ei tullut ainuttakaan tappiota. Esisaini, onko tämä nyt se vuosi, kun edellisten kausien bronssi ja hopea saa jatkoksi kaikkein kirkkaimmat mitä Ja jos on, niin mikä on tällä kaudella muuttunut hoikon pelissä?
2: Me ollaan joka vuosi siitä hetkestä, kun mä olen hoikohon tullut, eli 2015, niin mä oon, mä oon saanut, mä oon siitä sikäli onnellisessa asemassa, että mä oon saanut elää tämän hoikon uuden tulemisen naisten puolella, ja se on ollut ja huikeaa olla siinä mukana, koska joka vuosi on jotain asioita otettu huomioon, huomioon niin, että hei, tämä kuuluu teille, tai hei, näin se pitää mennä, hei me halutaan oikeasti, että olette hyviä. Se mikä ehkä ero on niin kuin edellisvuosiin on vaan se, että me ollaan Kasvettu, ja muun muassa meidän valmentaja Jonas Rantanen on varmasti kasvanut prosessin mukana. Ja mä toivon, että me tehdään arjessa semmoisia asioita, että silloin 20.10. sunnuntaina, kun me pelataan meidän viimeinen ottelu, niin mä voin sanoa, että mä voitin mun ensimmäisen Suomen mestaruuden.
0: Tästä saadaan, kun puhutaan tästä naisten liigasta, niin että mikä siinä suomalaisten naisten jalkapalvelussa mahdollisesti mättää, niin sinä oot pelannut... Saksassa, Ruotsissa, osaat arvioida sen, että onko liika, naisten liika tällä hetkellä niin kova sarja, että se tuottaa pelaajia, jotka ovat kilpailukykyisiä sitten ihan siellä kansainvälisessä kehissä
2: mm, Kyllä ja ei. Elikkä meiltä ajoittain lähtee tosi hyviä nuoria pelaajia maailmalle. Se, mitä mä yritän antaa niille mukaan, on se kova vaatimustaso, ja siihen niin kuin kiinnitän tavallaan Omassa joukkaisessa tosi paljon huomioita. Mä vaadin hirveästi mun kanssa kanssapelaajilta. Mutta ne asiat, mihissä mä niinku pystyn saa auttamaan, on ehkä ne asiat, missä mä tuossa äsken jo vähän sivusin. Eli ihan puhutaan tosi simppeleistä asioista, mutta myökkää saa pallon, ottaa sen pelattavaksi ja vetää sen niinku maaliin. Niin se aika välillä on tosi merkityksellinen nois pelissä, sut syödään elävältä, jos tarvitset toisen kosketuksen. Ja se on niin kuin siinä. Ja se on se, niin kuin mikä kehittää. Kun me noihin asioihin pystytään päivittäisellä tasolla kiinnittää tosi paljon huomiota, plus me saadaan se niin vaatimustaso kautta se niin kuin myös tavallaan ne tilanteet rakennettua vaikka treeneissä niin, että siihen ei ole aikaa siihen tavallaan niin kuin lisäkosketuksiin, niin sitten me saadaan vielä parempia pelaajia maailmalle.
0: Ollaanko tilanteessa jonka voin kuvitella, että teidän treeneissänne saattaa joskus tämä pelinopeus olla korkeampaa luokkaan, sitten kun, kun te pelaatte jotain sarjataulukun alapäässä olevia joukkoita vasta.
2: Kyllä mä sanoisin, että meillä pääsääntöisesti on, mm, ja tämä ei ole niinku itsekehu meille hoikoille, vaan tämä on, niinku, on mun mielestä vain fakta, että meillä on lähes kaikille pelipaikoille paremmat pelaa. Pelaajat kuin monella muulla joukkueella. On joukkueita, joissa on ehdottomasti hyviä pelaajia, mutta jos katsotaan kokonaisuutta, niin meillä ehkä kokonaisuus on on parempi.
1: Linköpings FCstä Suomen palannut nuori huippulopaus Emma-Liina on pelannut tämän kauden seuratoverinasi Hojikossa ja ja totesi Palloliiton sivuilla haastattelussa, että, että seurassa on Siis tämä on sitaatti, Ruotsiin verrattavissa oleva ammattimainen tapa toimia. Sä itse tosiaan, totesit, että oot ollut useamman vuoden hojikoon organisaatiossa. Miten sä näet itse, että tämän naisten joukkojen toimintaympäristö tai ylipäänsä niin liigajalkapallossa tapahtuneet muutokset viime vuosina, missä asioissa ollaan menty eteenpäin?
2: No lähdetään ihan tämmöisistä helpoista asioista liikkeelle, että esimerkiksi me treenataan telialla. Se on tosi tärkeä juttu, että me voidaan treenata niin siellä, missä me pelataan ja meidän kuuluu pelata telialla, koska... Se on Hikon Stadioni yksi asia. Toinen asia meillä on aina mahdollisuus ohjeisharjoitteluun. Meillä on salit, meillä on kenttä tosi usein käytössä. Me voidaan, meillä on fyysinen valmentaja Janne Ukkonen käytössä lähes tulkoon milloin vaan. Meillä on viisi valmentajaa jolla, tai no ehkä laskin väärin neljä, mutta jolla jokaisella on niin oma vahvuusalue. Meidän päävalmentaja ei vedä yksin koko hommaa, vaan hän on saanut rakentaa ympärilleen staffin, jo, josta jokainen osaa ottaa niin kopin tietyistä asioista, mitkä on heidän vahvuudet. Niin esimerkiksi nämä asiat on mun mielestä sellaisia, mitkä on niin hoikoot vienyt ehdottomasti eteenpäin. Plus se pieni, mä sanon nyt menestys, mikä meillä on ollut viime vuosien aikana. Eli on selkeästi huomattu, että hei, noin osaa pelaa futista, siellä tehdään asioita hyvin ja pelaajat kehuu. Niin kuin omaa seuraa niin kuin siis vilpittömästi, niin kyllä se vetää niin kuin hyviä pelaajia seuraan ja sen on nähnyt tällä kaudella. Meillä on tosi paljon hyviä pelaajia.
0: Onko niin, että se malli tulevaisuudessa voisi olla tämä, että sieltä miesten puolesta organisaatiosta annetaan niitä resursseja? Ja näetkö siinä myös sitten semmoisen, että se voisi murtaa myös sen tavallaan, että sinne naisten peleihin tulisi enemmän? Tähän on aika eurooppalainen malli tällä hetkellä. Meillä kävi juventuksen naiset, että kävivät täällä meillä vieraana ja he kehuivat todella paljon sitä mallia, että että ikään kuin se emoseura vetää mukanaan perässä myös naisfutista? Nice
2: Kyllä mä tavallaan toivon, että me päästään siihen asetelmaan, että, että tavallaan emoseuralle niin sanotusti mm. tulee olo, että hei me ei voida jättää noiden homman ulkopuolelle, että me niin halutaan tukea ja halutaan antaa resursseja, mutta toki Mä ajattelen, että se on aina molemmin puolista kaikenlaisessa tasa-arvossa, eli silloin meidän pitää myös niin kuin antaa heille jotain, ja me annetaan itse asiassa tällä hetkellä se kaikki, mitä me pystytään antaa, eli me pelataan niin hyvin ja treenataan niin hyvin, kun me vaan pystytään, ja toivotaan, että se kantaa, kantaa Niin, ja puhutaan aika,
1: aika monista asioista, eli tämmöisestä brändin inklusiivisuudesta tavallaan, eli, ja, ja sitähän on tehty esimerkiksi HOK-organisaatiossa mm. selkeästi, on jo pyritty myöskin siihen, että esimerkiksi ottelutapahtumiakin on niin kuin niputettu yhteen, että Joo. pelit saattaa olla peräkkäin sillä tavalla, että. Että samalla lipulla voi esimerkiksi päästä niin kuin molempiin Kyllä. otteluihin.
2: Kyllä. Ö, vielä on paljon niin kuin tekemistä, kaikki nensa, mutta suunta on oikea. Toki se voisi aina olla jotenkin vähän nopeampi, <laughs> mutta muutokset vaativat usein aikaa ja ne vaativat ennen kaikkea rohkeutta ja oikeita ihmisiä sinne päättäviin elimiin.
1: Ylepuhe. Essi sä olit ensimmäinen suomalaispelaaja Saksan Bundesliigassa, kun siirryit Turbine-Potsdamiin vuonna 2006 ja pari vuotta myöhemmin mukana voittamassa Bundesliigan mestaruutta Sitten ura taas Saksan Freiburgissa, kunnes sitten tämän vaativa ja kurinalainen pelaajaura tyssäsi hetkellisesti masennus- ja anoreksia-diagnoosiin ja päädyit saksalaiseen sairaalaan, painoin talimillaan 38 kiloa. Ja Hesarin Ari Virtasen kirjoittamassa artikkelissa kuvaat myös sitä, miten tää sairastu, mitä tämä sairastuminen teki omalle jalkapallon ja Tämä oli hirveän mielenkiintoinen kommentti, joka esitit, että minulla oli niin ikävä jalkapallo, että jossain vaiheessa vihasin sitä yli kaiken, koska en pystynyt tekemään sitä, mitä rakastan. Eli sairaana siis mieli kääntyi myös
2: futista vastaan. Kyllä, ja tosi voimakkaasti vastaan. Mä en niin kuin halunnut mitään tekemistä niin kuin futiksen kanssa. Mä en niin kuin yksinkertaisesti voinut sietää koko lajiin.
1: Sä olet puhunut hyvin avoimesti, näistä, hyvin avoimesti näistä omiin terveyteen liittyvistä ongelmista julkisuudessa. Millainen prosessi oli, oli päättää, että haluat tuoda näitä asioita julkisuuteen, koska se ei varmaan ollut mikään helppoa
2: ratkaisu. Ei, ei, ei ole ollut helppo ratkaisu ratkaisua. Siinä on itseensäkin kanssa aikamoinen työmaa. <köhön> Olla, niin kuin, tai, tavallaan niin kuin sisäistää se, että mulle on oikeasti käynyt, niin siihen mulla menee, on mennyt niin kuin monta vuotta. Että mä oon tajunnut, että okei, okay, mulla kävi näin. Mä itse asiassa viimeksi tänään tapasin Ari Virtasen ja tota, noin, niin kerroin hänelle näin, että se Hesarin juttu oli mulle semmoinen... Niin kuin, Mä pelkäsin sitä niin paljon ja hän edellisenä päivänä joutui tulla mun kanssa ravintolaan istumaan. Me siellä, mä en muista kuinka kauan, mutta hän puhui mut ympäri, että et siis on ihan oikeasti hyvä juttu, älä pelkää. Sitten mä että no ihan sama, sitten anna mennä, lähetä painoa. ja sitten mä olin silleen, että mä vedin vain peiton korviin illalla. Mä ajattelin, että no, toivottavasti huomenna ei tule koskaan. No miten on käynyt? Sitten äh, tuli tää Hesarin juttu, sehän oli päivän timanttivissiin ja oli metrossa niin kuin siellä tauluilla ja näin, siis se palautteen määrä, se oli... Se, mä sanon, että se oli tuhansia ja mä, sa, mä en saanut yhtäkään negatiivista ja ainakaan ne ei mulle kantautunut, mutta mun puhelin, niin mä ajattelin, että se räjähtää. Ja se oli niin semmoinen tavallaan tosi oivaltava kokemus mulle, että mä tajusin, että mun ei tarvi hävetä ja se häpeän viitta tavallaan, niin kun, se vaan rapisi mun päältä ja mä olin, mä olin niin semmoisissa tilassa, että mä tajusin, että hei, tämä oli parasta, mitä mulle voi Tapahtua.
1: Suosittelen lukemaan ehdottomasti keväältä 2018 löytyy, löytyy toki Hesarin arkistoista edelleenkin. Tässä tavallaan palaa ajatus siihen, mitä Petteri sanoi ihan, ihan ohjelman alussa omassa, omassa juonnossaan, että jokaisella urheilijalla on, on se oma oikeus olla juuri niin hyvä tai niin huono kuin on, mutta tässä tullaan usein siihen urheilijan äärimmäisen kovaan vaatimukseen itseään kohtaan, joka sitten linkittyy monesti näihin mielenterveydellisiin mm. asioihin, Onko se semmoinen iso oivallus, jonka olet itse joutunut jo- jollain tavalla antamaan, antamaan jossain asioissa vähän periksi?
2: Joo, kyllä varmasti. Ja eihän, niinku, eihän mä kellekään muulle olisi semmoinen, kun olen joskus ollut itselleni. Että nyt on tässä joutunut kantapään kautta tietynlaista armollisuutta myös opettelemaan. Mutta joo, itsensä kanssa on ehkä vaikein elää ajoittain. Eikö se me ei kaikista ole välillä, välillä vähän sillä tavalla, että eniten työtä tehdään tavallaan niin loppujen lopuksi itteensä kanssa. Mutta tota, paljon, paljon on joutunut opettelemaan, mutta koen olevan niin aika hyvässä tilanteessa tällä hetkellä.
1: Niin se myöskin siihen linkittyy vahvasti myös siihen, sinun tilanteen parannemiseen, se mm-hmm. että palasit. Kotiin. Ja oli varmaan aika moni urheilija, jotka, joka tekee kansainvälistä uraa, sit voi kuitenkin kokea semmoista niin voimakasta kaipuuta kotiin, sinne kotikaupunkiin. Ja nyt tällä hetkellä niin kuin se, että voi saat tehdä omaa työtäsi hojikoossa ja asua Helsingissä niin tekee sinut myöskin onnelliseksi.
2: Totta kai tekee onnelliseksi. Ja ehkä suurin siinä parannemisprosessin tavallaan jutussa oli se, että mä tein muutoksen. Ja se muutos oli periaatteessa myös maisemanvaihdos. Ja se oli niin kun tavallaan mä Tulin uuteen ympäristöön ja uusi ympäristö kehittää aina. Se luo aina uusia ajatuksia. Se niin kuin sopii muun muassa kaikille ihmisille, jotka haluaa itseensä kehittää. Niin jossain vaiheessa on aika lähteä uusiin ympyröihin ja haastamaan itseensä. Mä sain itteni kiinni niistä ajatuksista, että mä ajattelin, että mun kandeisi ehkä jäädä tänne Saksaan. Mä voin jatkaa tällä tiellä, tällä huonolla tiellä. Mutta päätin sitten toimia vasten tahtojani ja muutin Suomeen, jolloin tajusin, että nyt on aika.
1: Hyvä, ja onnea ja menestystä loppukauteen myöskin hoikkoon. Kiitos paljon. Kiitos Essi Sainio.
0: Ja sitten Tomi Lindgrenin mainekaat terveistä.
1: Mielessä olivat aluksi muun muassa Elli Pikkujämsä Lumilautaloon nuorten nämämitallisti nykyinen naisten futismaajoukkojen pelaaja, tai huuhkajien kakkoskassari Jesse Joronen, joka torjui nollan maalilla ensimmäisessä Serie A-pelissään. Mutta kuitenkin... Eniten tällä viikolla itseni sykähdytti kilpapyöräilyn entinen Tour de France olympiavoittaja Sir Bradley Wiggins, joka on ryhtynyt kouluttautumaan sosiaalityöntekijäksi ja totesi Big Issue-lehden haastattelussa, en piittaa paskaakaan pyöräilyurastani nyt. Wiggins ei halua menneiden saavutusten määrittävän itseä, ja Miten piristävää kuulla myös tällaista puhetta, eks huippureilta. Mä olemme siivonen ja Sihvonen, pysykää tyylikkäin. Kansi kiinni, kuulemiin.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.